0: Die Zeitungsbranche befindet sich in einer enormen Transformation. Das Internet ist der Platz, auf dem Menschen heute Medien hauptsächlich konsumieren, in verschiedenen Formen, indem sie Nachrichten lesen, hören, Kommentare analysen, alles, was dazugehört. Wie das in Deutschland kam, wie sich das verändert hat und wo wir heute stehen, darüber möchten wir in dieser Folge sprechen. Und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Ausgabe unseres FAZ Digitech Podcast. Mein Name ist Alexander Armbrust. Ich bin ein Ressortleiter in unserer Wirtschaftsredaktion. Ich moderiere mit Carsten Knob, einem unserer Herausgeber, also als Stammteam. Hallo, Carsten, dir. Hallo, Alex. Und als Gast, der uns das heute alles erklären wird, haben wir eingeladen aus unserer Redaktion Kai Norbert Pritsche. Hallo, Kai. Herzlich willkommen. Hallo, Alex. Wir haben dich zum ersten Mal und vielleicht zum letzten Mal in diesem Podcast, denn, das sagen wir auch ganz offen, nach mehr als 20 Jahren endet in dieser Woche deine Tätigkeit für unser Haus. Du bist derjenige gewesen, der maßgeblich FATSnet mit aufgebaut hat damals, der das verantwortet hat über eine lange Zeit und der auch diese persönlichen Erfahrungen und Eindrücke hier in diese Entwicklung und in das, worüber wir sprechen, einfließen lassen wird. Ähm, damit wir dich erstmal noch ein bisschen näher kennen, denn ich habe schon gesagt, wie lange du hier warst, aber wenn du noch mal ganz kurz erzählst, ähm, du hast Elektrotechnik studiert und wie du von dem Studium eigentlich am Ende zur FAZ gekommen bist in
2: wenigen Sätzen. Das ist relativ schnell erklärt. Also ich bin Diplom-Ingenieur Elektrotechnik, habe das äh, auch für ein Jahr ausgeübt, äh, wie sich es gehört, entweder bei der Post oder bei Siemens, hat man damals gesagt. Ich war bei Siemens. Nach einem Jahr habe ich festgestellt, dass das Leben als Diplomingenieur nicht meines ist und dass ich andere Ziele habe. Von dort aus habe ich mir Gedanken gemacht, was möchte ich eigentlich? Ich möchte sehen, wie die Zukunft sich entwickelt. Ich möchte sie aber nicht entwickeln. Ich möchte an der Zukunft teilhaben, aber ich möchte sie nicht verkaufen und ich möchte sie auch nicht in irgendeiner Form in Projekte einbauen, aber ich möchte sie verstehen. Da war der Schritt relativ kurz. Zum Journalismus, da kann man sich mit der Zukunft beschäftigen. Man kann versuchen, sie zu verstehen und wenn man das geschafft hat, dann kann man sie vermitteln an andere. Das war mein Gedankengang. Ich bin dann im Fachjournalismus gelandet mit dem Ziel, das, was ich im Studium gelernt habe, nicht ganz zu vergessen, sondern irgendwo auch sinnvoll einzusetzen. Habe ein Magazin gegründet, bin von dort nachdem mein Magazin zehn Jahre alt geworden war, per Zufall in den Wirtschaftsjournalismus geraten, habe ein Dreivierteljahr ein Wirtschaftsmagazin interimsmäßig geleitet und es dann an eine feste Redaktion übergeben. Und dann war ich an dem Wendepunkt, an dem ich mich entscheiden musste, was will ich jetzt eigentlich in Zukunft machen. Und zufällig kam die FAZ gerade zu der gleichen Zeit auf den Gedanken, sie wollte das Internet erobern.
0: Was um die Jahrtausendwende gewesen ist und Du kamst dann eben hierher genau in dieses Umfeld rein. Kannst du ein bisschen mal beschreiben, was ähm, sich hinter dem das Internet erobern damals verborgen hat. Die FAZ ist ja nicht. Die ähm, erste Zeitung muss man so zu formulieren gewesen, die da so viel drauf gesetzt hat wie vielleicht manches andere Haus. Aber wie hat man damals denn über das Internet gedacht eigentlich? und wie hat man dann versucht, sich dem zu nähern?
2: Man hat das Internet sehr kritisch beäugt, hat sich angesehen, was andere in diesem Markt tun. Ich glaube, einer in Deutschland einer der Ersten, der also mit einer Nachrichtenseite auf den Markt kam, war Spiegel Online, circa 1995. Die Herausgeber haben sich sehr intensiv damit beschäftigt, was macht dieses Medium, inwieweit ist dieses Medium eine Verlängerung, eine Konkurrenz, in welchem Verhältnis steht es zur Zeitung. Und kamen in ihre Überlegungen aber nicht so weit, einen konkreten Plan zu fassen, wie sie damit umgehen. Die Verlagsseite in unserem Haus hat ähnliche Überlegungen angestellt, kam zu dem Ergebnis, fünf Jahre nach Spiegel Online wird es allerhöchste Zeit was zu tun und hat die Initiative übernommen, hat eine Tochterfirma gegründet und eine Redaktion dort in Gang gesetzt, die die Aufgabe hatte, das Internet in seiner Gesamtheit zu erobern, das heißt nicht nur das, was wir unter www Internet verstehen, sondern alle anderen Medien, die im Internet eine Rolle spielen, gleich mit, also Radio, Fernsehproduktionen und das alles in einem synergetischen Prozess, der alle Medien zusammenführt und zu einem ernstzunehmenden Nachrichtenportal formt.
0: Ein kleiner Rückblick noch, Carsten, es war ja auch tatsächlich eine Zeit, in der du sagst immer, verwendest immer gerne das Wort Mitmach-Internet, in der das Web tatsächlich auch in eine neue Phase eingetreten ist, dass es eben nicht nur dann in den 90er Jahren die ersten so breiten, beliebten Homepages gab und dass sich sogar manche Profis wie unter anderem Bill Gates auch gar nicht sicher waren, wie wichtig das überhaupt mal wird oder was das für eine Power, was das für eine mächtige Technologie ist. Und dann kam der nächste Schritt, in dem plötzlich jeder Inhalte relativ leicht erstellen konnte oder langsam hat sich das gesetzt. Wenn du dich mal zurückerinnerst, wie war damals eigentlich so der breite Medienkonsum für was haben Menschen damals in Deutschland auch das Internet verwendet, wenn sie sich nachrichtig informieren wollten, war das eher wirklich so ein Fortsatz der gedruckten Zeitung oder,
3: Zunächst waren es schon noch sehr viel weniger, die das Internet regelmäßig mhm. ähm, genutzt haben für ihren Informationskonsum. Vor allen Dingen war das Internet damals ja auch noch gar nicht mobil. Müssen wir gleich auch noch mal drüber reden. Da hat sich ja in diesen zwei Jahrzehnten, in denen Kai die Technik und das Wohl und Wehe von nett mitbestimmt hat, viel verändert. Also wirklich von, von Desktop zu Mobile damals fand das schon noch alles auf den Rechnern statt, die man oft, dem Schreibtisch stehen hatte und das waren sogar auch noch viel weniger Laptops als heute, weil die damals ja gar nicht so leistungsfähig waren. Dieses Mitmachinternet internet kam eigentlich auch erst einen Tick später noch, wenn man sich das so überlegt. Ich war zu der Zeit, zur Jahrtausendwende damals Korrespondent in Amerika, als Kai hier anfing, so in dem Wechsel zwischen New York und San Francisco, weil ich da aus beiden Städten ja berichtet habe und wie immer waren die Amerikaner zu derzeit auch schon viel weiter als wir. Also man konnte schon sehen, dass sich das Informationsverhalten der Menschen massiv in das Digitale verschieben würde. Und damals, auch das ist ein Punkt, über den wir gleich noch reden müssen, weil das natürlich alles kostenlos. Es gab kaum Angebote, die von vornherein ein Preisschild vor irgendetwas gehängt hatten. Da kann man ein bisschen drüber streiten, ob das eigentlich damals von Beginn an ein Fehler war oder ob es unerlässlich war, auf sowas setzen. So Und was ich dann halt wahrgenommen habe, war, dass die Amerikaner schon einen ziemlich großen Einsatz zeigten, dass man, wenn man aus Deutschland etwas aktuell erfahren wollte, man zu dem Zeitpunkt damals, das hat sich ja zum Glück total geändert, wirklich auf Spiegel Online angewiesen war. Und wenn ich mich nicht ganz täusche, ist ja schon auch jetzt eine Weile her, war ich damals heilfroh, dass es ein Projekt gab, die English Edition der FAZ, weil die war nämlich schon früher online mit übersetzten Texten im Netz als der Rest so. Also Mhm. man merkte wirklich, man nähert sich langsam an. Und genau, um deine Frage dann jetzt nochmal etwas kürzer zu beantworten, es war in Deutschland noch mehr ein Experimentierfeld als in Amerika. In Amerika konnte man damals sehen, es wird auch für uns in der Medienbranche groß und es wird auch eine richtige Disruption und also deswegen, wir waren alle ein bisschen spät dran, nicht, nicht nur die FAZ. Gut, und es gab natürlich auch viel zu verlieren, das ist dann ja auch passiert. Diese ganzen rubrizierten Anzeigenmärkte sind ins Netz abgewandert und die Zeitungen haben sie nicht unbedingt erhalten. Wäre man früher gewesen, hätte man vielleicht da mehr schaffen können. Wobei, und das müsste Kai nochmal sagen, und er hat es eben schon angedeutet, der Faznet-Ansatz war zum Start sehr, sehr umfassend. Also apropos ne, Mitmachnetz, der Gedanke war der damaligen Zeit möglicherweise sogar etwas voraus, weil von vornherein eine ganz große Plattform gebaut werden sollte für alles Mögliche. Deswegen heißt es unter anderem auch FAZnetz und nicht FAZ.de, weil es als Netz gedacht war. Aber dazu weiß Kai gleich wieder viel mehr.
2: Also das Mitmachnetz, das siedle ich so in den 2005ern an. Ja. Wir bewegen uns im Moment noch Beim Millennium, also in den 2000er, 2001 sind wir online gegangen am 9. Januar und da war die Welt noch sehr überschaubar aus heutiger Sicht. Das heißt, die Monitore waren klein, das waren 15 Zöller. Man konnte froh sein, wenn er schon farbig war. Wer einen 17 Zöller hatte, war der König. Die Auflösung der Webseiten war klein, das waren 640 Pixel am Anfang und die Mengen, An Inhalten, mit denen wir gedealt haben, die waren auch klein. Auch die Daten, die wir durchs Netz geschoben haben, waren klein. Also wir haben versucht, einen wirklich globalen Ansatz zu fahren. Wir haben drei Radiosender gegründet, die Interviews gemacht haben, die reines Wortradio gemacht haben. Wir haben die Internetplattform gegründet. Wir haben gleichzeitig auch das mobile Netz schon im Auge gehabt. Das hieß damals WAP. Und konnte nicht viel mehr als Textnachrichten auf Handys spielen, die eben auch nur Textnachrichten darstellen konnten und das auch nur monochrom. Aber es war ein erster Versuch, über den PC hinaus Menschen zu erreichen, die unterwegs waren und schon das Glück hatten, mit einem Handy in der Tasche rumzulaufen. Videos gab es auch schon, auch da haben wir uns herangetraut. Wir haben eigene Videos geschnitten aus Rohmaterialien der Agenturen. Allerdings kamen die in Briefmarkengröße auf die Seite, und ruckelten, wenn man sie abspielen wollte. Also das wahre Vergnügen war es noch nicht. Aber es war ein Anfang, der also schon sehr gut zeigte, dass die verschiedenen Medien, die man schon kannte, also Text-Bild-Beiträge aus Zeitungen und Magazinen, Fernsehbeiträge als kurze Videos fürs Internet oder Audiobeiträge als O-Ton-Ergänzung oder als eigenes Produkt, Also ein Radiointerview ist ja sehr ähnlich zu einem Podcast. Es ist ein bisschen anders geschnitten, ein bisschen anders präsentiert, aber es ist eigentlich dieselbe Grundidee. Und all das haben wir auf der ursprünglichen Seite FATS.NET zusammengebracht mit einer Technik, die wir damals noch gar nicht verstanden haben. Wir waren nämlich ganz neu in dem Business und alle, die mitgemacht haben, waren ähnlich neu also meine Internetkenntnisse zu dem Zeitpunkt, als ich hier angefangen habe, beliefen sich darauf, dass ich eine Agentur kannte, die ein Magazin, das ich äh, veröffentlicht habe, ins Internet gestellt haben mhm. als PDF-Seiten. War aber besser als nichts. Die Faznet-Seite, wie sah die aus eigentlich zum Start was hatte die für einen Anspruch? Die Faznet-Seite hat versucht, das gesamte Spektrum, das die Zeitung bedient, auch im Internet zu bedienen. Sie hat sich aber nicht so eng an die Zeitung gehalten, dass sie die gleichen Ressorts aufgemacht hat, sondern ähnliche Ressorts. Sie hat versucht, politisch und wirtschaftlich die internationalen Themen abzudecken und hat daneben Spartenkanäle gegründet, bei denen wir die Hoffnung hatten, dass diese Spartenkanäle dazu führen, dass sich das ganze Produkt selber trägt. Unser Ziel war es, noch lange nicht Abonnenten zu gewinnen, das war ganz weit weg und das kostenlose Internet war selbstverständlich. Das musste kostenlos sein, weil sonst würde es niemand benutzen. Damals haben auch noch relativ wenig Menschen das Internet benutzt. Also wenn ich mir überlege, unser erster Monat, also der Januar 2001, hat, wenn ich mich recht entsinne, knapp 2 Millionen Page Impressions, also Klicks, erzeugt. Wenn ich mir die Seite heute angucke, da ist der Faktor 100 bis 200 dazwischen. Das zeigt aber auch, das Interesse war noch gar nicht so groß. Nichtsdestotrotz, an unserem ersten Tag, als wir launchten, haben wir uns etwas verkalkuliert in den Serverkapazitäten, die wir da hingesetzt haben. Wir haben versucht, alles gut zu machen, also den Nutzer in den Mittelpunkt zu rücken, ihm von den Lippen abzulesen, was er denn gerne hätte und haben das alles im Arbeitsspeicher unserer Server hinterlegt. Und nachts um zwölf, als wir starteten, ging es auch noch super gut und wir haben gefeiert. Und morgens um neun, kurz vor der Pressekonferenz zum Launch, ähm, waren die Server leider Gottes voll und wir lagen auf dem Boden. Die Pressekonferenz haben wir dann mit einer Präsentation statt mit einem Live-Auftritt über die Bühne gebracht. Aber immerhin, der Antrag größer als vermutet. Alle Anfang ist schwer. Ja, es waren nur wenige hundert, die da waren und wir haben drei Tage gebraucht, bis wir die Server so weit gestreichelt hatten, dass wir wieder am Netz waren. Und
0: wenn man sich das vergleicht mit heute, wie sich so eine Seite gedreht hat, heute ist es ja üblich, dass ein Aufmacher auf so einer Zeitungsinternetseite und die wichtigsten Plätze, dass die schon sehr regelmäßig drehen, dass da was ist so eine, alle anderthalb, zwei drei Stunden dann da neue Nachrichten oben stehen und dass über diesen Fluss eine ganze Menge verschiedener Themen auch über so einen Tag bestieb, bespielt werden. Wie war das zu Beginn oder was hatte man da zu Beginn? Hatte man sich da eigentlich schon solche sehr fixen Ziele gesetzt oder hat man erstmal gestartet und um mal zu gucken, was so
2: Wir, wir sind erstmal ganz blauäugig gestartet. Wir haben ja ein Jahr Training und Konzeption vorneweg gehabt. Da haben wir also auch den Redaktionsbetrieb geübt. Wir haben versucht, die Seite so zu bespielen, dass alle Themenbereiche eine Chance haben, auch ganz nach vorne zu kommen. Die Seite war sehr kleinteilig, sie war vierspaltig.
3: Ja, jein, also bei den Angelsachsen ist das schon wieder modern, das kleinteilig zu machen, Semaphore und solche Sachen, wenn man sich das anschaut, aber im, im, im Laufe der Zeit sind wir von vier auf drei auf
2: zwei spaltig gekommen. Im Moment ist es ein bisschen rückläufig, aber ich glaube, das Vierspaltige sehen wir nicht wieder, weil dann haben die großen Geschichten einfach nicht den Raum, um die Aufmerksamkeit zu kriegen, die sie verdient haben.
0: Zum Bezahlthema nochmal, weil das ja eins ist, was nicht nur uns, sondern die Branche auch untreibt. Und Carsten, du hast es ja auch schon angesprochen, im Rückblick wird vielfach auch die Vermutung geäußert, dass es das vielleicht ein Fehler war, zu schnell alles erstmal umsonst online zu stellen, mit der Idee, mit einer großen Reichweite Anzeigen zu bezahlen und den Nutzern so auch anzugewöhnen, die Haltung, dass sowas ja nichts zu kosten hat und sowas hat nichts kostet. Wieso hat man damals nicht dieses, was man ja aus dem Printbereich kannte, der war natürlich auch nicht komplett mit mit Abonnenten finanziert, sondern eben auch natürlich durch Anzeigen. Aber natürlich gab es immer diese Bezahlkomponente. Wieso hat man im Internet eigentlich damals gedacht und auch hier, dass man erstmal auf Abopreise, dass man darauf
2: verzichten kann? Also es gab keine Best-Practice-Beispiele, an denen man sich hätte orientieren können. Das Internet damals war grundsätzlich kostenfrei.
3: Außer das Wall Street Journal.
2: Damals schon? Gut, dann äh, waren die ihrer Zeit voraus. Die die Geschäftsmodelle, die wir im Kopf hatten, sahen ganz anders aus. Also erstens mal äh, war es die Zeit, Content war King. Das heißt, wer den Inhalt hatte, der hatte auch die besten Chancen, daraus was zu machen. Das heißt, wir haben versucht, den Inhalt unserer Seite auch über das, was wir selber erzeugen konnten. Die Zeitungsinhalte standen uns damals noch nicht zur Verfügung. Wir waren ja ein ein, ein Paralleluniversum innerhalb der FAZ. Das heißt, wir mussten alle Inhalte mit einer Redaktion von ungefähr 35 Kollegen und vielen freien Mitarbeitern, die wir beschäftigt haben, selbst erzeugen. Das heißt, das, was wir nicht selbst erzeugen konnten, in den Spartenkanälen zum Beispiel. Wir hatten einen Spartenkanal, der hieß Fit. Und äh, in diesem Kanal haben wir versucht, alles, was sich so auf dem Trainingsmarkt gerade etablierte, einzufangen und ein, ein Fitnessportal mhm. mit zu, einzubinden. Wir hatten einen Reisekanal, der hieß Travel. Dort haben wir versucht, alles, was um das Thema Geschäftsreise, aber auch Privatreise ist, zu versammeln und wir hatten einen Finanzkanal.
3: Aber er hatte Deutschlands größtes Börsenspiel.
2: Genau, er hatte Deutschlands größtes Börsenspiel und er war wirklich groß konzipiert. Manche hatten den Eindruck, dass die ganze Webseite um den Finanzkanal drumherum gruppiert wäre. Das hat auch einen Hintergrund. Wir haben damals gedacht, wir können die ganze Webseite und all unsere Aktivitäten über Sponsoring-Partner finanzieren. Das heißt, die Special Interest-Kanäle, die wir aufgemacht haben, zielten auf einen Marktsegment, in dem wir glaubten, Partner zu finden, die die Kosten, die wir haben und die Gewinne, die wir erzielen wollen, über Sponsoring, also über exklusive Vermarktung von, Chann- von Channels refinanzieren. Einen haben wir gefunden, das mhm. war die Deutsche Bank, die hat ein Mehrjahresvertrag mit uns über den Finanzbereich gemacht, sodass wir keine Fremdwerbung, keine Einzelwerbung irgendwo installieren wollten. Im Travel-Bereich haben wir auf die Lufthansa geschielt, kam aber nicht bis zum Ende. Im Fitnessbereich hatten wir Adidas und Puma im Auge. Auch das kam nicht zum Abschluss. Aber das war unser, unser Grundgedanke. So kann man, wenn die Verträge groß genug sind und langfristig genug sind, diese Aktivitäten refinanzieren. Und das haben wir zwei Jahre, drei Jahre lang durchgezogen dieses Modell. Wir wollten zusätzlich mit den Inhalten, die wir haben, andere Geschäftsmodelle aufbauen. Ich denke da an CD-Verkäufe, die wir im Kopf hatten. Nicht im Pop- oder Rockmarkt, sondern im Klassikmarkt. Passte besser mhm. zur Marke. Yehudi Meudin hieß er, glaube ich. Den mhm. hatten wir vor Augen und haben gesagt, ähm, das ist genau das, was wir an den Mann bringen können, was glaubwürdig ist zu unserer Marke und wenn wir einen eigenen CD-Vertrieb aufmachen, so wie Amazon oder wer auch immer, die Möglichkeiten konnten gar nicht groß genug sein, dann können wir damit auch zusätzliches Geld verdienen. Das waren so die die Grundgedankengänge. Sie haben sich nicht alle erfüllt, aber das ähm, haben wir dann später gemerkt.
0: Dann hat der Markt sich angefangen, breiter zu entwickeln, dann wirklich in den 2000er-Jahren. Und dann sind eben mehr und auch alle deutschen großen Zeitungen eben dazu übergegangen, da auch mehr Kapazität dann reinzustecken und die und die Internetauftritte auszubauen.
3: Ich wollte auch an der Stelle an eine ganz bestimmte Krisenphase erinnern, wo tatsächlich noch mal über an Aus entschieden werden musste ein zweites Mal. Genau, und zwar, wir waren gerade gestartet. Da hatte sich das Ende des neuen
2: Marktes eingeläutet und all unsere Träume, die New Economy frisst die Old Economy und was auch immer für ein Blödsinn wir damals, woran wir geglaubt haben, muss ich aus heutiger Sicht äh, zugeben, ähm, löste sich sehr schnell in Luft auf und eine Folge davon ähm, war die erste große Verlagskrise, die auch der FAZ zeigte, dass das Geld nicht einfach vom Himmel fällt, sondern erarbeitet werden muss. Und mit dieser ersten großen Verlagskrise musste die FAZ auch zum ersten Mal Mitarbeiter entlassen. Und das traf nicht nur die Zeitung und den Verlag, das traf auch, traf auch das Online-Geschäft. Das heißt, wir haben relativ spontan unsere drei Radiosender geschlossen. Wir haben unsere Internetmannschaft von 35 Mitarbeitern auf 12 Mitarbeiter reduziert. Dasselbe in den Technikbereichen, die zwingend notwendig an der Entwicklung des Internets natürlich mitgearbeitet haben. Und haben das Modell, wir bauen hier eine Parallelredaktion, eingestampft und die Herausgeber gefragt, ob sie die Verantwortung für dieses Internet der FAZ denn übernehmen wollen. Die haben Gott sei Dank Ja gesagt und dann haben wir einen Neustart gemacht mit einer Miniaturkleinen Redaktion, aber plötzlich standen uns die gesamten Inhalte der FAZ und der Sonntagszeitung zur Verfügung. Das heißt, das, was wir nicht mehr selber erzeugen konnten, hat die FAZ mit ihren Redakteuren und mit ihrem Werk aufgefangen. Das klingt jetzt wie ein Happy End. Nein, ist es nicht. Das waren schon harte Zeiten. Und die haben uns den Inhalt auch nicht einfach so hingeworfen und gesagt, macht was draus, sondern da gab es dann schon einige Diskussionen. Wann muss es zuerst in die Zeitung? Wann darf es zuerst ins Internet? Welche Autoren möchten gar nicht im Internet erscheinen? Welche haben andere Präferenzen. Das war eine wilde Zeit, in der wir uns ganz neu definieren mussten, in der auch die Zeitung ihr Verhältnis zum Internet neu definieren musste.
3: Seitdem hat sich schon sehr, sehr viel verändert. Und Kai hat es gerade gesagt, da gab es Autoren, die nicht im Internet erscheinen ja, das wollten. Das ist ja heutzutage unvorstellbar. Das Geschäftsmodell war ja nicht so richtig vor Augen. So, deshalb konnte man auch so argumentieren, wie zum Beispiel diese Autoren. Und dann diese Zahl 12, da muss man noch mal so eine Sekunde länger drauf verharren. Ja, <lacht> ist natürlich Warum Da kann nicht, man ja nicht rund um die Uhr einen ja. aktuellen Auftritt machen. Vor allem dann nicht, wenn eine Redaktion eben noch keine Online-First-Devise hat, sondern dem Print immer wieder Vorrang gelassen wird. Und in dem Umfeld konkurrenzfähig zu bleiben, das ist für dieses Team, und ein paar davon sind ja auch noch da, die das damals Tag für Tag sich erkämpft haben. Also das muss man, auch allein dafür müsste man denen nochmal kräftig nachträglich auf die Schulter klopfen. Eine Riesenleistung, weil es war ja der Nukleus, für das, was daraus später noch werden sollte. Und was Kai auch schon gesagt hat, auch das sollte man nicht ganz überhören. In der Tat war das damals zu dem Zeitpunkt noch eine eigenständige Tochtergesellschaft der FAZ, die FAZ Elektronik Media GmbH. Da hat das Haus aber auch sehr früh und viel früher als andere, es gibt Wettbewerber, die immer noch mit dieser Angleichung kämpfen, gesagt, nein, wir machen das nicht mehr, als eigenständige Gesellschaft, sondern ein faznet redakteur ist ein FAZ-Redakteur. Und es sind dieselben Bedingungen, dieselben Verträge. Ein Riesenschritt war das damals. Und für die Leser mit dem Vorteil verbunden, dass sie natürlich die Namen,
0: die sie aus der Printwelt kannten, gerade bei einer Zeitung, die auch, auch nach Autoren gelesen wird, relativ stark, dass sie die eben dann auch auf allen Kanälen kannten und es eben die Personen waren, die sich um die Themen gekümmert haben, was ja für uns heute selbstverständlich ist natürlich, aber eben damals einfach nicht so war. Und für die Autoren
2: damit verbunden, dass die Leserzielgruppe, die sie erreichen konnten, sich immer weiter vergrößerte, Mhm. ähm, weil das Internet ihnen Leser zuführte, an die sie mit der Zeitung eigentlich gar nicht rankamen. Das heißt, die Zielgruppen oder die Lesergruppen hatten am Anfang eine minimale Überschneidung von unter 10 Prozent. Das heißt, alles, was das Internet an zusätzlichen Lesern akquirierte, waren neue Leser für die FAZ. Und bis das in die Köpfe eingedrungen war, das dauerte ein paar Jahre. Aber die die nächste Phase, du hast es vorhin schon angesprochen, die Nutzer irgendwo mit in den Auftritt reinzuholen. Also ich erinnere mich noch an die Anfang der 2000er. Da gab es sowas wie MySpace, ist für mich so der Vorgänger von Facebook, war so der erste Versuch, Denjenigen, die das Internet schon nutzten, auch eine eigene Plattform, eine eigene Möglichkeit, ein Sprachwort zu liefern, sich selber darzustellen und sich selber zu präsentieren. Das haben wir natürlich dann in anderer Form versucht, auch in die Seite reinzuholen, indem wir unseren Lesern die Möglichkeit gegeben haben, zu kommentieren, sich über unsere Beiträge mit anderen Lesern setzen oder äh, zu kritisieren oder zu loben oder was auch immer sie wollten. Manchmal auch zu diskutieren. Da gab es auch wilde Diskussionen zwischen den Lesern. Da mussten wir auch manchmal dazwischen gehen, äh, weil das dann ausartete. Aber das waren so die 25 er bis 210 er Jahre, in denen ganz viel ausprobiert wurde. Ist ein Forum das Richtige? Ist es, sind es Leserkommentare an einzelnen Beiträgen? Ist es vielleicht besser, das Ganze auszulagern und nicht auf der eigenen Seite zu haben? Weil es ist ja nicht immer nur angenehm. Ja, ähm. So kann man es auch sagen. Ja, es ist
3: <lacht> bis heute umstritten übrigens ja. das Thema. Ja, das,
2: das hatte in in denen die bildzeitung zum beispiel probierte leser eigene geschichten schreiben zu lassen und diese unredigiert auf die seite gesetzt haben da fragt es sich dann, ist das noch Journalismus oder ist das Bürgerjournalismus oder welches Wort findet Kann man sein, dafür? Ist das ist ein Journalismus, was ja auch heute wieder modern ist. Das ist ja, macht, macht ja auch Sinn. Also es gibt ja sehr lokale Gruppen zum Beispiel, die sich irgendwo bei Facebook finden und sowas wie einen Nachrichtendienst über ihren Ort, über den letzten Feuerwehreinsatz, über äh, das Hochwasser und über den Kaninchenzüchterverein berichten. Das ist legitim, das interessiert Menschen. Das muss auch irgendwo eine Plattform haben und da es immer weniger regionale Zeitungen gibt oder subregionale Zeitungen, helfen sich die Bürger zum großen Teil selber mit solchen. Ja, mit, mit solchen Plattformen, auf denen sie die Möglichkeit haben, Gruppen zu bilden und äh, Informationen auszutauschen. Die Phase, also in der die
0: Leser in die Seite integriert wurden, war eine, also mit dem Ziel auch, dass sie halt eine engere Bindung auch an die Marke haben, da vielleicht mehr Zeit verbringen, auch häufiger zurückkommen auf die Seite, weil man eben nicht wie bei einer gedruckten Zeitung die Situation hat, dass man die einmal am Tag vielleicht liest morgens dann legt man sie weg oder hat noch einen Artikel aufgehoben für einen Abend und zwischendrin ist nichts. Sondern das Ziel ist ja wirklich von allen Seiten, dass die Leute häufiger zurückkommen sollen und eben da auch mit der Seite interagieren können sollen. Aber es gab trotz allem, auch wenn man solche, man kann ja auch sagen, das ist ein Zusatzangebot für Nutzer weiterhin, aber erstmal die Devise, wir machen das mit der Reichweite und Geld verlangen wir dafür nicht
2: war auch ein sehr lukratives Modell mhm. am
0: Anfang. Und in Deutschland auch flächendeckt, da gab es auch keinen, der da irgendwie in der mir, Strategie mir die in, mitgemacht hat, sind von den
2: Großen. In der Zeit keiner bekannt, der es gemacht mhm. hat. Das Modell über Reichweite, über Werbung Geld zu verdienen, das hat sich gerechnet, da kamen sehr, sehr, viel, am Anfang zumindest mal, mhm. da kamen wirklich sehr, sehr große Aufträge rein von Firmen, von Marken, Automobilbereich, Bankenbereich, Reisebereich, die wirklich einen ernstzunehmenden Anteil an der Refinanzierung vieler Internetseiten beigesteuert haben. Das wurde dann, als Google in die Werbung einstieg, als Programmatic-Werbung sich etablierte, nicht mehr ganz so lukrativ das Geschäft, weil das, mit dem wir im Markt unterwegs waren, wir haben eine Zielgruppe. Diese Zielgruppe ist dir als Werbetreibender wichtig. Die erreichte bei uns punktgenau dasselbe Schema, wie die Zeitung ihre Werbung verkauft hat. Wir haben uns ja schon sehr an den gelebten Vorbildern orientiert. Das funktionierte natürlich in dem Moment nicht mehr wirklich, als man über Programmatic-Werbung eine Zielgruppe aus jeder Seite rausdestillieren konnte. Hauptsache, die Anzahl der Nutzer war groß genug. Das heißt, man kann die Zielgruppe der FAZ aus Google, aus Amazon, aus Ebay oder aus welcher Seite auch immer, wenn man genug Masse hat, herausdestillieren. Damit ist die Gatekeeper-Funktion der Verlage leider Gottes Schnee von gestern.
3: Es gibt übrigens immer noch ein bedeutendes deutsches Nachrichtenportal, das allein auf Reichweite setzt. Das ist eine Ausnahme, aber die machen es. Und das ist T-Online. Das also mhm. ist ein reines Reichweitenmodell. Ich muss mich korrigieren. Fokus denke ich auch. Ne? Also focus.de hat ja mit dem Magazin oder irgendeinem Paid-Modell auch nichts zu tun. Also es ist es nicht wirtschaftlich erfolglos. Könnte man über die Art Journalismus einen kurzen Moment innehalten, der da betrieben wird. Aber das soll heute nicht das Thema sein. Nur, also das Geschäftsmodell gibt es schon auch noch, das reine Reichweitenmodell.
0: Aber mittlerweile im breiten Markt ist das Ziel von allen wesentlichen Anbietern, Mischformen zu finden. Ja, mit dem klaren strategischen Fokus auf Abo. Dann gehen wir noch einen Schritt weiter, sozusagen in die 2010er bis zum Jahr 2020 und wir haben es auch vorhin schon mal ähm, angesprochen, ursprünglich haben die Menschen im Internet Zeitung über größere, über ihre Desktop- Monitore die Zeitung gelesen, dann kam irgendwann das Smartphone dazu, das heute der wichtigste, kann wohl, wo, wo die meisten Leute die meiste Zeit eben Zeitung lesen. Wann ist das so als Thema wichtiger geworden in, in unseren Diskussionen und was hat das für die, sozusagen für die Art, wie wir Faznet machen, was hat das bedeutet?
2: dann muss ich auch nochmal in die Geschichtskiste greifen. Mit dem Smartphone verbindet man immer das iPhone 2007, 2008 rausgekommen. Es hat haben die meisten Menschen haben vergessen, dass IBM mit dem Simon schon in den 90ern das erste Smartphone eigentlich auf den Markt gebracht hat. Ich glaube, sie haben es 50.000 Mal oder sowas verkauft. Und es war so teuer, dass es sich auch wirklich nur wenige leisten konnten. Zwischendurch gab es noch den Palm und dann gab es den Blackberry. Und erst dann... Nokia Communicator müsste man in der Reihe auch... Stimmt, Nokia darf man nicht vergessen. Mhm. Äh, Erst Mhm. dann kam Apple mit dem iPhone. Aber man, man muss trotzdem sagen... Apple hat den Durchbruch geschafft und ja. Apple hat im Endeffekt den Markt der Smartphones wirklich in die Breite gebracht, sodass, sodass wirklich viele Menschen plötzlich wahrgenommen haben, man kann auf dem Telefon mehr als Textnachrichten sehen, man kann da sogar mit interagieren. Das hat natürlich ganz massive Auswirkungen auf faznet gehabt. Also ich habe es ja vorhin schon gesagt, wir waren schon bei WAP dabei. Wir haben das auch nie aus den Augen verloren, wir haben auch versucht, mit der Weiterentwicklung Schritt zu halten, was aber für eine Webseite wirklich gesagt, ehrlich gesagt, ein ein so großer Kraftakt ist, kann man sich gar nicht vorstellen. Die Diversifikation, die wir durchmachen mussten in den Jahren. Das heißt, wir haben eine Webseite gehabt, wir haben eine mobile Webseite gemacht, beide hatten das Problem, dass es nicht nur einen Browser auf dieser Welt gibt, sondern dass es eine Vielzahl von Browsern gibt und die Seiten mussten auch auf dieser Vielzahl von Browsern anstandslos funktionieren, obwohl es da keine Normung oder Ähnliches gab, sondern nur Ansätze, sich in irgendeiner Form auf einen kleinsten gemeinsamen Vielfachen zu einigen. Das nächste waren die, waren die Apps, die dann nativ viel schöner waren als Webversionen und ähm, plötzlich kamen dann noch Android-Apps dazu mit ganz unterschiedlichen Endgeräten, die dann auch wieder das Ganze verkomplizierten. Und wir hatten eine Systemlandschaft, die wir bedienen mussten, mit einem Content-Hub, das war der Inhalt, den wir produziert oder eingekauft haben, und plötzlich sechs, sieben, acht Ausspielkanälen, auf denen immer ein eigener Entwicklungsstrang drauf saß. Das hat das das ganze Spiel mit Mobil, mit Apps und sowas für uns ähm, ein bisschen anstrengend gemacht. Auf der anderen Seite, wenn ich mir ansehe, wie vom Anfang, bei dem es eigentlich wirklich, wenn man realistisch guckt, nur den PC oder den Laptop gab, zu heute, heute ist die Nutzung bei FATSnet ungefähr 75% mobil Mhm. und gerade mal 25% auf stationären Geräten, also auf großen Bildschirmen. Das hat natürlich unsere Arbeitsweise völlig auf den Kopf gestellt. Wir müssen heute noch uns beherrschen, wenn wir Neukonzeptionen machen, dass wir nicht immer auf diesen großen Bildschirm starren und sagen, ach, das sieht aber schön aus, Ähm, da kann ich doch noch was daneben packen und da kann ich doch noch was visuell schöner und größer und leuchtender machen. Wenn wir uns das gleiche Produkt dann auf dem Handy angucken, dann merken wir, es ist ein langer Schlauch.
1: Die Digitalisierung
0: Es ist tatsächlich eine sehr große Umgewöhnung, können wir auch aus dem Alltag hier sagen, wenn wenn viele Menschen, die auch nach wie vor machen, wäre natürlich ja auch eine ähm, gute und große Printzeitung, aber die Menschen, die damit groß geworden sind und damit viel Zeit auch von daher denken, und Grafiken viel opulenter planen und sich überlegen, wie man auf so einer großen Zeitungsseite Themen und, und Daten arrangieren kann, dass es so ein schönes Gesamtkonzept geht. Und dann wir man manchmal dann sagen, aber guck mal, hier ist das Smartphone und da muss es ja auch gut aussehen. Und da kann man das alles nicht zeigen. Also die, die ist da spürbar, diese, dieser Konflikt oder dieses, dieses Umdenken, was da über die Zeit eingesetzt oh, und, hat und musste.
3: Und, und da wir hier immer ehrlich sind, an der Stelle muss man schon wirklich sehr selbstkritisch sagen, die Redaktion schaut immer noch viel zu sehr auf den Desktop in der täglichen Arbeit, in der Beachtung dessen, was wo steht. Und dieser Gedanke, dass das eigentlich an zweiter Stelle steht, das ist noch eine Aufgabe für die Zukunft, das noch sehr viel stärker zu verankern, obwohl wir da schon jahrelang drüber reden, wird das immer noch viel zu wenig so wahrgenommen. Das ist schon auch. So. In, in der
2: Konzeption und im Layout haben wir das mittlerweile verinnerlicht. Wir arbeiten im Moment. Am nächsten FAZNet, das wird Anfang 2024 gelauncht, und wir sind ganz konsequent so vorgegangen, dass wir uns erstmal nur die Smartphone-Variante angeguckt haben, uns überlegt haben, was ist eigentlich wichtig, wie muss ich verschiedene Inhaltsklassen erkennen, wie unterscheide ich eine Nachricht von einem Hintergrund, wie unterscheide ich einen Kommentar von einem Gastbeitrag, und das alles immer auf dem kleinen Bildschirm. Und nachdem wir das gelöst hatten, um gesagt haben, okay, jetzt bin ich so weit, wie es irgendwie möglich geht, visuell auf dem Smartphone erkennbar in den Inhalten, die ich dem Nutzer anbieten will. Und jetzt transformiere ich das zum iPad und dann zu einem großen Bildschirm. Und das hat viel besser funktioniert, als ich gedacht habe. Ich dachte, na okay, die großen Bildschirme sehen dann super langweilig aus, weil sie eigentlich nur den Schlauch des Smartphones irgendwie anders anordnen Aber das ist nicht so. Also man hat dann immer noch genug Möglichkeiten, ohne die Entwicklung umzudrehen, für alle Bildschirmgrößen sehr attraktive Darstellungsformen zu finden. Das war schon ein
0: kleiner Vorausblick jetzt auf das nächste Jahr. Was ich mitgenommen habe, auch aus dem, was du bisher gesagt hast, ist nochmal, wie deutlich geworden ist, wie viel im Internetjournalismus vielleicht natürlich auch gerade da eben auch logischerweise an der Technik hängt. Also dieser Gedanke, wir brauchen einfach tolle Inhalte, die begeistern. Und das ist eigentlich alles. Ist, ähm, stimmt den Print ja schon nicht eins zu eins, weil natürlich auch da Strukturen dahinter sein müssen, dass das auch attraktiv zum Leser kommt. Aber wenn du mal jetzt sagen müsstest, sozusagen, als, wie viel hängt es von der Technik ab, dass die Seite schnell lädt, dass sie gut aussieht, dass es einfach greifbar ist. Und wie viel von den Inhalten, wenn du mal in der Gewichtung sagen müsstest, für den Erfolg einer Homepage, was steht an erster und zweiter Stelle?
2: Also, das das wirklich in Prozenten auszudrücken, ist ein Ding der Unmöglichkeit, glaube ich. Ähm, Exzellenter Journalismus alleine ist nichts wert. Das heißt, exzellenter Journalismus, den haben wir im Haus und äh, den müssen wir an den Mann bringen. In der Zeitung sind das Abläufe, ähm, die sind seit 70 Jahren geübt. Da gibt es ein Layout, da gibt es einen Seitenspiegel. Das Ganze wird an die Druckerei geliefert und von den Trägern ausgetragen. Das hat sich in den 70 Jahren auch nicht so wahnsinnig verändert. Der Ablauf ist der gleiche. Wenn man jetzt die 20 Jahre oder fast 25 Jahre Online-Journalismus anguckt, da hat sich alles von Grund auf fünfmal oder zehnmal geändert. Das heißt, das ist ein Spiel, bei dem man vielleicht ein Jahr in die Zukunft gucken kann, vielleicht anderthalb, aber alles Weitere ist unabsehbar. Das heißt, man muss sich auf das Hier und Jetzt und auf die nächsten zwei, drei Schritte konzentrieren. Und dafür braucht man eine ganz enge Zusammenarbeit zwischen allen Bereichen, die irgendwie mit diesem Internetauftritt zu tun haben. Das ist natürlich die Technik. Man braucht Entwickler, man braucht Produktmanager, die diese Entwickler in entsprechender Form Briefen mit, ihnen, mit denen gemeinsam die verschiedenen Produkte, man arbeitet ja nicht an einem Produkt, sondern an fünf, sechs, sieben Produkten gleichzeitig, die diese Produkte verstehen und im Gleichschritt weiterentwickeln, sodass das, was auf der Inhaltsebene, auch dort gibt es ja Neuerungen, auch dort gab es mal bewegt Grafiken, die mit Flash gemacht wurden, dann wurden sie später mit HTML5 gemacht, damit mussten die Systeme umgehen können und diese diese Objekte mussten auch in alle Produkte dann einfließen können und dort funktionieren. Das setzt voraus, dass man eine vernünftige Online-Anzeigenabteilung hat, die die Möglichkeiten im Anzeigenmarkt ausschöpft, dass man eine Abo-Abteilung hat, die sich darum kümmert, wie kann man eigentlich Lesern klar machen, dass heute eben das Internet nicht mehr umsonst ist und dass man exzellente Inhalte auch bepreisen kann und bepreisen muss, wenn man sie weiter liefern will. All diese Abteilungen, und da möchte ich jetzt gar keine Abteilung hier im Haus äh, vergessen, wir haben gerade einen Neubau bezogen. Die Abteilungen, die dafür zuständig waren, diesen Neubau so auszurüsten, wie er ausgerüstet wurde, die haben auch ihren Anteil daran, dass wir vernünftige Arbeit machen und einen Internetauftritt so gestalten können, dass wir viele Millionen Leser beglücken.
3: Trotzdem nochmal eine konkretere Nachfrage, mit wie viel Content-Management-Systemen hast du in der Zeit bei Faznet eigentlich ja. gearbeitet? Dazu muss man wissen, liebe Hörerinnen und Hörer, so ein Content-Management-System ist das Herz einer solchen Redaktion, da werden die Texte und alle anderen Elemente, die sich dann zusammenfügen zu einer Zeitung, aber eben dann auch zu einem Internetauftritt, erstellt, erfasst, bearbeitet, platziert, so und da ist die Technik natürlich auch im Fluss. Und es war auch ein großer Teil deiner Aufgaben hier in den mehr als vergangenen zwei Jahrzehnten immer wieder zu schauen, dass wir da technisch vorne dran sind und ein System kommt, mit dem die Redaktion dann auch arbeiten mag. Hast du mal nachgezählt in der Zwischenzeit, wie viel das so waren?
2: Ich komme so auf sechs bis acht.
3: Hm, und wer weiß, was das bedeutet, so ein Softwareprojekt, das also ans Herz der Produktionsinfrastruktur geht, einzuführen, der ahnt auch, was damit für eine Arbeit verbunden war.
2: Also unser Verhältnis zu Content-Management-Systemen? Strauchelte schon bevor wir gestartet sind. Das das heißt, wir haben ein Content-Management-System eingekauft, das eigentlich gar nicht dafür da war, eine Redaktion abzubilden, sondern eigentlich war es dafür da, Kataloge in irgendeiner Form zu machen. Der große Unterschied zwischen einem Katalog und einer lebenden Redaktion, das eine sind lebende Inhalte, die sich permanent verändern, die auch ihre Struktur brauchen, um auch flexibel auf der Seite ihre Platzierungen etc. zu verändern. Ein Katalog, der wird einmal definiert und ist dann erstmal relativ statisch. Jedenfalls war es in den 2000ern so. Heute ist da vielleicht auch ein bisschen mehr Bewegung drin. Der Anbieter unseres ersten Content-Management-Systems hat unsere Anforderungen nicht überlebt. Der hat auf der Hälfte der Strecke, auf der Hälfte der Strecke bis zu unserem Launch leider Gottes Konkurs anmelden müssen. Äh, daraufhin waren wir stolze Besitzer eines Content-Management-Systems und haben zehn Jahre lang dieses System weiterentwickelt, soweit es im Rahmen unserer Möglichkeit war. Und das ging auch zu diesen Zeiten, ging das noch, weil das Ganze von der Komplexität noch einigermaßen überschaubar war. Nachher wurde es kritisch, weil dann gab es Content-Management-Systeme, die konnten so viel mehr und das kriegten wir nicht mehr alles in eigen, mit eigener Kraft in unser System und mussten umsteigen. Also wenn man sich überlegt, Content-Management-Systeme am Anfang, also mein Anfang ist, fängt in den 2000ern an, die konnten mit Text umgehen, die konnten mit Bildern umgehen, die konnten mit flachen multimedialen Inhalten wie Audios, die ja nicht so viel äh, Daten mit sich bringen oder ganz kleinen Briefmarkenvideos umgehen, die konnten das platzieren auf irgendwelchen Templates, die dafür gebaut waren und da war schon fast Ende. Dann kamen immer mehr Funktionalitäten dazu, die in diese Content Management Systeme rein operiert wurden, sei es statistische Auswertungen, das heißt die Seite wurde getrackt und man hat versucht, möglichst schnell Daten rauszubekommen, was wird gelesen, was wird nicht gelesen, wo halten sich am meisten Nutzer auf, wie, wie bewegen sich die Nutzer durch die Seite, welche Nutzerführung funktioniert, welche funktioniert nicht. Also das ist ein, ein Riesenfeld von Tracking, das in den Seiten stattfindet, um zu kontrollieren, ob die Seite funktioniert. Aber auch um zu kontrollieren, ob die Seite ankommt und was in der Seite für den Leser gut funktioniert und was nicht gut funktioniert. Dann kamen, das hatten wir vorhin auch, die Nutzer generierten Inhalte dazu. Das heißt, plötzlich musste das Content-Management-System nicht nur einen Artikel verwalten, sondern auch die Anhängsel an einem Artikel, nämlich die Diskussionen, die die Leser äh, damit gemacht haben. Es ging weiter: Single Sign-On, ein Thema. Das heißt, Nutzer sollten sich einloggen können, sollten aber auch über die gesamte Webseite mit ihrem Login nicht verloren werden. Das heißt, es wurden immer mehr Funktionalitäten in die Webseite integriert, die nutzerspezifisch waren und die vom Nutzer nur genutzt werden konnten, wenn dieser auch eingeloggt war und das System auch noch verstanden hat, dass er eingeloggt ist und den Nutzer Mhm. wiedererkannt hat. All diese Funktionalitäten haben diese Content-Management-Systeme immer mehr aufgeblasen und ähm, die sind dann Stück für Stück zu Monolithen geworden, die alles konnten, aber den Nachteil hatten, wenn man alles kann und auch nur eine Kleinigkeit verändern will, dann ist das Gesamtsystem natürlich relativ träge, weil alles mit allem zusammenhängt. Und äh, ich drehe eine Schraube nach links und dann muss ich bei zehn anderen Schrauben gucken, dass ich sie nach rechts drehe, um das wieder auszugleichen. So ähnlich kann man sich vorstellen, wie die Content-Management-Systeme der ersten Stunde die also auch heute teilweise noch laufen, ähm, ihren Funktionsumfang immer weiter ausgedehnt haben, bis sie kaum noch händelbar waren. Die Verbindung bei uns im Haus jetzt im Speziellen, weil wir ja nicht nur eine Online-Redaktion haben, sondern auch noch zwei große Print-Redaktionen haben, ähm, die Verbindung der Redaktionssysteme der Zeitung, die sich ja auf den Druck fokussieren, und der Redaktionssysteme der Online-Redaktion, die sich ganz weit weg vom Druck bewegen und äh, auf die Bespielung von verschiedenen Template-Produkten spezialisieren. Da musste natürlich auch eine Brücke geschaffen werden über verschiedene Schnittstellen, die Inhalte aus dem einen System in das andere System zu transportieren, ohne allzu große äh, Verluste dabei. Ganz wichtiges Thema, Trennung von Inhalt und Layout, Trennung von Inhalt und Produkt. Das ist natürlich bei Spezialprodukten, die also nur eine Aufgabe haben, nämlich eine Zeitungsseite zu produzieren, ähm, hm. ein ganz schwieriges Thema, weil diese Trennung ist nicht systemgewollt, weil das System eigentlich ja nur eine Aufgabe zu erfüllen hat. Ähm, das nachträglich dann zu ziehen und zwischen diesen Systemen Schnittstellen zu schaffen, die das alles wieder rausfiltern, was eigentlich sinnvollerweise schon in Schritt 1 in System A oder System B vollzogen wird. Das ist eine sehr komplexe Geschichte. Und bleibt eine Aufgabe für die Zukunft. Ne? Eine ganz wichtige ja. Aufgabe für die Zukunft. Da doktern, glaube ich, alle Content-Management-System-Hersteller, solange ich denken kann, dran rum, irgendwo einen Weg zu finden, verschiedene Medien so miteinander zu verknüpfen, dass sie sich nicht im Weg stehen, sondern dass sie sich bestmöglich unterstützen. Und da gab es verschiedene Ansätze in den letzten Jahren. Ähm, Ich glaube, der Ansatz, den viele Systemhersteller unterstützt haben, einen Monolithen zu schaffen, der alles kann, der ist Geschichte. Ich glaube, der Ansatz, sich auf kleinere Einheiten, also modulare Einheiten, die ganz spezielle Funktionen nur erfüllen, und aus diesen modularen Einheiten dann über Schnittstellen, die so definiert sind, dass sie reibungslos funktionieren zwischen den Modulen. Dann ein Gesamtsystem zu bauen, ist, glaube ich, der zukunftsträchtigere Ansatz, weil die Veränderungen in einem Teilsystem dann nicht das Gesamtwerk mitreißen, sondern in die Probleme, die da entstehen können, im Teilsystem gelöst werden. Auch das ein Umfassender Blick
0: mal hinter die Kulissen und in viele Bereiche und Fragen, die so der Zeitungsleser gar nicht mitkriegt, wenn er eben die Zeitungsinhalte konsumiert, die sich aber stellen und die in in einem Zeitungshaus beantwortet werden müssen, damit eben die Technik funktioniert. Jetzt in die Gegenwart geschwappt und sozusagen als dritte Große Wende, wenn wir sagen, jetzt wenn wir durch die Phase mit noch experimentieren, Wachstum vor allen Dingen erstmal auf Reichweite zu gehen, Nutzer integrieren, dann gab es irgendwann den Punkt, an dem jetzt, an dem die, die Zeitungsverlage wieder gesagt haben, okay, Reichweite alleine, das geht nicht, wir brauchen Bezahlen, Be- Bezahlinhalte, wir brauchen zahlende Abonnenten, eben auch im Digitalen. Wenn du da nochmal sagen kannst, und dann eben sind wir ja in der Gegenwart angekommen, was waren da die Auslöser, als das kam und
2: auf welchem Weg befindet sich die Branche da jetzt? Also die Auslöser ähm, für diese Entwicklung, sind ganz klar, das, da geht es um das Gesamtgeschäftsmodell des Hauses. Das heißt, die Einnahmen, die man mit der Zeitung gemacht hat, die stagnieren oder sind rückläufig. Ähm, die Einnahmen, die man online mit Werbung gemacht haben, die stagnieren auch oder sind rückläufig und äh, es musste eine neue Einnahmequelle gefunden werden, die das ausgleichen kann. Äh, Mittlerweile waren einige Qualitätsmedien auf den Dreh gekommen, dass man auch Streaming-Inhalte bepreisen kann und dass das durch Vorreiter wie Netflix oder ähm, Amazon oder wen auch immer auch ähm, in der Gesellschaft sich langsam etablierte, dass man für Internet... Dienstleistungen oder Inhalte auch Abogebühren zahlt. Nachdem wir festgestellt haben, dass dieser Markt zugänglich war, haben wir angefangen, ein Modell zu etablieren, das heißt F+, Plus. das gibt es in vielen anderen Häusern in sehr ähnlicher Form, meistens heißt es Plus, Mhm. also ähm, wir waren da nicht so wahnsinnig kreativ im Namen, aber dafür wurden wir sehr schnell von unseren Lesern verstanden.
3: Und Und wir waren auch einer der Ersten, also nicht Ganz die allerersten, aber schon früher mhm. auch als andere mit diesem reinen Streaming-Angebot seinerzeit. Ja. ja, und seit, seitdem machen wir einen großen Spagat, weil
2: Reichweite und Streaming, das klingt immer, äh, Reichweite und Abo-Modelle, das klingt immer wie ein großer Gegensatz, ist es aber gar nicht. Weil erstens mal, wir verdienen auch über Reichweite noch Geld über die Werbung. Zum zweiten Mal, ähm, wir verdienen auch über Reichweite Geld mit Abos, weil Abonnenten kann ich nur finden, wenn ich entsprechend viele Leute anspreche. Nicht jeder, den ich anspreche, möchte auch gleich ein Abo abschließen. Also Mhm. brauche ich einen Marktplatz, auf dem ich meine Geschichten zu Markte trage, um auf diesem Marktplatz dann auch diejenigen zu finden, die bereit sind, für diese Geschichten Geld auszugeben. Und ähm, deswegen haben wir ein sehr aufmerksames Auge, Auf unsere Reichweite. Wenn die einbricht, dann überlegen wir uns, warum. Sind wir zu hart auf der Abo-Schiene? Sind wir zu schlecht mit unseren Inhalten? Ist die Nachrichtenlage dran schuld? Und das analysieren wir und versuchen dann so gegenzusteuern, dass wir auf beiden Seiten die bestmöglichen Ergebnisse
3: erzielen. Dazu muss man sagen, dass wenn Kai geht, wahrscheinlich der größte Reichweitenwecker, der in der Redaktion eingebaut ist, (lacht) Und da muss die Ressortleitung von Faznet ein bisschen gucken, dass die Rolle jemand anders ähm, sozusagen beherzigt, weil Kai ist schon derjenige, der immer sehr schnell bemerkt hat, ähm, wenn er möglicherweise bei der Reichweite gerade was in die falsche Richtung läuft, muss man schon anerkennend sagen. Ja, Ja, also da da ich der festen
2: Überzeugung bin, ähm, dass die Reichweite für alle lange die wir haben wir brauchen viele leser wir möchten ja auch dass unsere journalistischen inhalte möglichst viele leser bekommen also ist es auch schon aus, aus rein journalistischer Sicht wirklich wichtig aber es ist genauso wichtig für die ähm, geschäftsmodelle die wir pflegen also die primär abo und äh, werbung heißen. Das auch so im Einklang zu halten, dass es sich weiterentwickeln kann und nicht rückläufig wird. Rück-
0: das ist Natürlich, viel Laufkundschaft ist ja wie in einer Einkaufsmeile oder sowas. Umso ja, die Leute da halt du ja.
3: Leute, die in deine Impulskaufabteilung kommen. Ja, und überhaupt viele Leute,
0: die da durchlaufen, denn umso mehr durchlaufen, umso mehr sehen, was es da gibt oder erzählen mal weiter, was es da vielleicht zu kaufen gibt, auch wenn sie selbst nichts kaufen oder kaufen dann halt auch selbst mal was. Genau. Ja, lieber Kai, am um Freitag in dieser Woche ist dein letzter Arbeitstag. Nach vorne geblickt, jetzt mal so zum, zum Spekulieren, wie sieht der, ich stelle mal zwei Fragen, in einer jetzt Zeitungsmarkt oder dem Medienkonsum in zehn Jahren aus und die Herausforderungen, die ein Medienanbieter bewältigen muss. Geht es vor allen Dingen darum, mit der Technik, Stichwort vielleicht auch KI, Schritt zu halten und auf anderen Geräten, und Datenbrillen, was auch immer da kommt, da präsent zu sein? Oder geht es vor allen Dingen darum, in den inhaltlich anschlussfähig weiterhin zu sein und eben auch dazu zu lernen, welche Themen dazu kommen und eben da überzeugend zu bleiben. Was erwartest du da? Schwierige
2: Frage, aber ähm, deswegen hast du sie auch gekriegt. Ja. Danke dir. KI ist, glaube ich, einer der ganz wichtigen Punkte äh, für die Zukunft. Ähm, das kann man heute noch gar nicht absehen, was mit dieser KI alles angestellt werden kann, Gutes wie wie Schlechtes. Ich glaube, den Journalismus kann es richtig eingesetzt, sehr gut unterstützen, weil es Recherchewege abkürzt, weil es ähm, Ideen einbringt, die man sonst in einem Brainstorming unter Kollegen oder Ähnliches erarbeiten müsste. Aber es birgt eben auch die Gefahr, wenn es unkontrolliert eingesetzt wird, Fehlinformationen zu verbreiten oder sich auch auf ein Niveau zu begeben, das mit Qualität nur noch bedingt zu beschreiben ist. Was uns bleibt, ist auf jeden Fall das Ziel, mit unseren Geschichten zu begeistern. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir technisch all diese Wege bedienen die der Leser nutzen möchte. Das heißt, wir sind ja nicht Vorreiter der Technologie, sondern wir sind Hinterherreiter, würde ich sagen. Das heißt, wir beobachten, was macht der Markt, welche Technologien setzen sich durch, was hat eine Chance in zwei Jahren oder in drei Jahren von unseren Lesern wirklich genutzt zu werden. Ob das die Datenbrille von Google ist, wage ich zu bezweifeln. Nicht wegen des Preises, aber ich möchte mit so einer Brille nicht rumlaufen. Die müsste schon noch ein von bisschen... Von Apple, grad, die von, jetzt, hier von, äh, Entschuldigung, von Apple, hat. ja. Mhm. Ähm, die von, die von mhm. Google ist schon längst Geschichte. Die haben es graziler probiert gehabt, hat aber auch nicht so funktioniert. Und da habe ich aber keine Prognose. Dafür stecke mhm. ich in, in diesen Entwicklungen zu wenig drin, ähm, wenn sich so ein... Gerät durchsetzt, dann wird das selbstverständlich ins Portfolio aufgenommen und wir werden es bedienen. Bleibt uns gar nichts anderes über. Wenn die Leute nicht mehr auf den Geräten lesen wollen, äh, die wir bedienen können, dann sterben wir mit den Geräten. Das ist ja nicht das Ziel. Das heißt, technologisch immer auf dem Stand bleiben, alles beobachten, was sich im Markt verändert und zum richtigen Zeitpunkt, nicht als Vorreiter, sondern äh, zu dem Zeitpunkt, an dem sich zeigt, Achtung, das ist eine Technologie- die Zukunft hat und die auch äh, von, der, von der Nutzung her interessant wird, ähm, dann müssen wir mit dabei
3: sein. Deshalb sind wir ja auch noch nicht im Metaverse.
2: Da müssen wir ja. nicht dabei sein. Und, genau, noch nicht. Nicht oder noch nicht. Genau. Ich glaube nicht. Also, ja. Aber das hält nur für ein halbes Jahr, dieser Glaube. Äh, vielleicht ist es in einem halben Jahr ganz anders.
0: Hier wird es jedenfalls in einem halben Jahr anders sein, weil du nicht mehr dann hier bist im Büro Vielen Dank für deine Einblicke, die du uns gegeben hast, hinter die Kulissen von FAZNET, zu dem Beginn von FAZNET zurück und über die Entwicklung, die dieses Haus im Besonderen da genommen hat, in seinem Zeitungsinternet auftritt. Und ich glaube, das dürfen wir hier auch sagen. Vielen, vielen Dank, dass wir hier mit dir zusammenarbeiten durften und alles Gute für die Zukunft, lieber
2: Kai. Vielen Dank auch für meinen ersten Podcast, bei dem ich mitmachen durfte.
3: Ja, herzlich willkommen nach wie vor und äh, auch in Zukunft übrigens, wenn dich mal interessiert, was wir hier so treiben und good luck. Dankeschön.
0: Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ebenfalls vielen Dank, dass Sie einmal mehr eingeschaltet haben. Wir hoffen, dass auch diesmal Ihr Interesse gefunden hat und wenn Sie mögen, dann schalten Sie doch in der nächsten Woche wieder ein. Bis dann. Ciao.